0: Los Dallas Cowboys hacen una estupenda adición al adquirir al corner Stephon Gilmore de Indianapolis. Los Raiders sorprenden, se deshacen del ala cerrada Darren Waller y lo envían a los New York Giants. Nueva Inglaterra, como se esperaba pierde al receptor Jacoby Myers. Y en Green Bay, todo apunta a que Aaron Rodgers ya está arreglado, pero hay que cumplirle hasta el último de sus caprichos y en eso, en eso andan los Jets. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo están ustedes? Un saludo, un abrazo y mi agradecimiento por escucharme una vez más. Bienvenidos. Miren, Dallas ha firmado, adquirido vía cambio al Corner Stephon Gilmore de los Colts y me parece una grandísima adquisición. Miren, si usted me hace el favor de escucharme recurrentemente, no sé todos los días, ayer hablaba yo del Corner Patrick Peterson que llegaba a Pittsburgh y yo les decía, a ver, si Pittsburgh buscaba un nuevo Corner que claro que le hace falta, siento que Patrick Peterson no era el mejor. Bueno, ahora Dallas se lleva a Gilmore que para mí es fantástico. Habrá quien me diga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Gilmore y Steve Peterson son prácticamente de la misma edad. Y es cierto. Solo hay un año de diferencia. Patrick Peterson es un año, un año más veterano. Pero miren, amigos. Stefan Gilmore es increíble. Hasta el un, último año ha jugado a un nivel elite. Absolutamente elite. A ver, y si usted tiene dudas, como, como sabe que acostumbro yo, Ahí le van los numeritos. De que yo venga aquí a decirle, yo creo, a mí me gusta, mejor le digo números, que como Pitágoras nos enseñó, hablan con realidad lo que es y lo que no es. A ver, Stephen Gilmore jugó 16 partidos de la temporada pasada, ¿de acuerdo? Solo faltó uno. Y aquí me detengo y hago un stop. Stephen Gilmore. Desde que llegó a la NFL en el 2012, ha sido un córner increíblemente rentable. Increíble. Fíjese, los partidos que ha jugado Gilmore desde que llegó a la NFL en el 2012, temporada tras temporada. 2012 jugó 16 partidos. 2013 jugó 9, perdió 7. Es el único año que ha perdido juegos de manera importante. Siguiente año jugó 14, 12, 15. 13, 16, 16, 11 y 16. Es increíble. Solo la temporada del 2021 con Carolina jugó nada más dos partidos. Porque estuvo congelado. No jugaba estando sano. Amigos, es un corner tremendamente saludable. Y miren que para los años que tiene, que ya son 31, jugó la temporada pasada 16 partidos. Pero ahí le va el dato. Permitió dos partidos. Pases de touchdown en 16 juegos. Le completaron 52 pases de 82 lanzados, lo que es un 63%. El porcentaje, bueno, no espectacular, pero bueno. Permitió 585 yardas, un promedio de 11 yardas por recepción. Yardas después de la recepción, fíjese, solo 233. Aquí hagamos números. Si jugó 16 partidos y permitió... 585 yardas, amigos. Es un córner que permite 40 yardas por partido y dos touchdowns en todo el año. Amigos, es un córner fantástico. Y yo en este momento me imagino a los Dallas Cowboys contra Trevon Diggs del otro lado. Y es que, queridos amigos, Dallas sabe que en su división el hombre a vencer es Filadelfia. Y Filadelfia es un animal de muchas cabezas y entre ellas trae a dos bestias indomables, DeBonte Smith y AJ Brown. Un par de receptores de 1,000, 1,500 yardas y 10 recepciones de touchdown al año. Para enfrentar a ese par dos veces por año, año tras año, necesitas un par de corners elite. Y bueno, ahora... Dallas los tiene. Porque además, Stephon Gilmore le llega a los Cowboys por una quinta selección de draft. Amigos, una quinta selección de draft. Dallas hizo. Movimientos defensivos muy interesantes. Primero, renovó a Donovan Wilson, el safety linebacker, que fue su líder tacleador la temporada pasada. Miren, amigos, jugadores como Donovan Wilson son híbridos que se están desarrollando en los últimos años y que van a dominar las defensas NFL. Son safeties que pueden jugar de linebackers porque bajan mucho contra la carrera, pero que tienen la velocidad para cubrir pase y, sobre todo, cubrir a las cerradas. Y Dallas tiene en eso a Donovan Wilson. Lo renovaron. Renovaron a Leighton Van Der Esch. Yo pensé que se iba a Leighton Van Der Se queda. Y ahora Dallas tiene una defensa corregida y aumentada, sinceramente. Con llegar nada más Stephon Gilmore. Y es que, miren, amigos, no solo Estás sumando un defensivo. Estás sumando un playmaker en la posición más importante. ¿A qué juegan las defensas NFL de hoy? A parar los corebacks, pasadores indomables que tiene la liga. A parar a Patrick Mahomes, a Joe Burrow, a Jalen Hurts, a Kirk Cossings. A eso tienes que jugar defensivamente. Y necesitas dos. Además de toda tu estrategia, hay dos puntos fundamentales. Tienes que aplicar presión al coreback. Que Dallas la tiene con Michael Parsons, 14 capturas de Corebag la temporada pasada, y del otro lado de Marcus Lawrence, más Dorance Armstrong, más Dante Fowler Jr. Esos cuatro, ahí te los encargo. son No, no serán el front seven de Filadelfia, pero no están muy lejos. Lo tiene Dallas. Y luego necesitas Corners Elite. Y ahora le vas a decir a Trevon Diggs: agarras a A.J. Brown, Joseph Gilmore agarra a Devonta Smith. Y quiero verte. Quiero verte. Fantástica adición de los Dallas Cowboys. Y le repito, si usted es fan de Pittsburgh, y seguro está pensando y me dice, a ver, ayer Patrick Peterson era mala con 32 años. Miren, amigos, complementando lo de Pittsburgh, aquí debe haber un tema de sistema. No todos los jugadores caben en todos los sistemas. Y hablando de corners, no es lo mismo un corner especialista en personal que un corner especialista en zona. No es tan fácil jugar una cosa y otra, y dominar las dos, ajá, muy pocos. Entonces, aquí debe ser un tema mucho de sistema. Yo recuerdo cuando Pittsburgh <coughs> adquirió de Cleveland Browns a Joe Hayden. Joe Hayden, pues en Cleveland realmente no tuvo grandísimos años, y la verdad yo, yo tenía bajas expectativas de él en Pittsburgh. Jugó muy bien. Yo creo que debía haber jugado la temporada pasada. Con Patrick Peterson debe ser un tema igual de sistema. Yo creo que el sistema que trae Kit Butler, coordinador defensivo en Pittsburgh, va mucho con un Patrick Peterson. Pero si usted a mí me pregunta, ¿cuál te gusta más? La neta, y por mucho, me quedo con Stephon Gilmore. Y me encanta lo que ha formado Dallas ahora defensivamente. Ahora, que Dallas es un animal... Listo, ¿eh? Dallas está listo para la pelea. Es un equipo que tiene casi todo. Entonces vino a la agencia libre, donde además no tiene mucho dinero, o, o, o a este proceso de cambios, con puntos muy específicos. Vea lo que han hecho. Renovado a su gente. Se ve que Dan Quinn, el coordinador defensivo, dijo, a ver, yo con mi unidad estoy contento. Que se quede Donovan Wilson, que se quede Leighton Van Der Esch y quiere un corner elite. Y ya viene. Ahora, esto significa que Anthony Brown no más. Se va Anthony Brown. Pero llegó Daron Bland. Y Daron Bland tiene que ser el corner slot, el tercer corner. Y entonces sí, Daron Bland, Trevon Diggs, Stephon Gilmore, Donovan Wilson. Ah, me gusta, me gusta lo que empiezo a ver en estos Dallas Cowboys. Malik Hooker como safety libre. Y, y, y el grupo de linebackers tal cual está con Michael Parsons, Leighton Van Der Esch y Anthony Barr. Amigos, Dallas bien, eh, bien. Y falta el draft. Y Dallas en el draft está armado. Tiene, tiene sus piezas clave. Y le voy a decir una cosa. Usted sabe que yo no soy fan de Jerry Jones. Pero yo no vengo aquí a hablar mal de los que me caen bien o de los que me caen mal y hablar bien de los que me caen bien. No soy fan de Jerry Jones. Pero Jerry Jones eh, y toda la estructura de Dallas Cowboys... Muy buenos en el draft. Muy buenos. Que Dallas se equivoque en el draft pasa muy poco. Dallas tiene muy buenas decisiones. Y así como encontró esa joya llamada Michael Parsons, ¿quién te dice que no va a encontrar a otra? Yo creo... Dallas, por cierto, ya reestructuró el contrato de Michael Gallup, le redujo, bueno, le reacomodó 7 millones, no se los redujo, se los reacomodó 7 millones, todo apunta que lo van a retener, pero Dallas necesita un playmaker más a la ofensiva, ya tienen al corredor receptor estelar, Tony Pollard, yo no sé qué vayan a hacer con Ezequiel Elliott, sigo sorprendido que Ezequiel Elliott siga ahí, no lo puedo creer, pero bueno, porque sobre todo porque absorbe 16 millones de dólares. O sea, el tema no es la persona, claro que no. El tema es su producción que no va de la mano con su con el gasto que genera. A ver, egresar 16 millones en este cuate que no digo ni a mí, por favor. Pero bueno, esa es otra historia. Dallas necesita Playmakers. Dallas ya dejó ir a Dalton Schultz. escucha lo que les voy a decir, queridos amigos. Dallas va a ir en el draft, en la primera ronda, por una ala cerrada. Este draft no es tan fuerte en receptores abiertos como el año pasado, aunque, claro, hay receptores muy buenos. Está el de Texas Christian, eh, Johnston, tal vez el mejor. Está el de, el de USC, USC, de los troyanos del Sur de California. El receptor de, de Kenny Pickett de Pittsburgh, en las Panteras de Pittsburgh, que luego se movió a USC. Este, ay, ¿cómo se pilla este chico? Se me va, perdón. Hay receptores interesantes, pero no tantos como el año pasado. Y sí hay Tres, cuatro alas cerradas que pueden ser de primera ronda. Ahí le va. Dallas va a abrir el draft. Primera ronda con un ala cerrado. Se lo digo hoy, 15 de marzo, a mes y medio del draft. ¿OK? Recuerde lo que le digo. Y si uno de estos receptores sigue libre, lo va a tomar. Se especulaba mucho que Dallas iría en la agencia libre, o por cambio, por eh, DeAndre Hopkins de los Cardinals. Aún no pasa nada. Yo creo que ya no se va a dar. Pero bueno, tampoco lo descarto. Pero que Dallas va, Dallas va al draft por Playmakers a la ofensiva. Con lo de Stephon Gilmore que acabamos de mencionar, Dallas ya cerró la defensa. No le falta nada. Le falta el entrenamiento de pretemporada y le falta el kickoff de septiembre. Es lo único que le falta a esa defensa. Está lista. El ataque necesita más playmakers. Nece Al irse Dalton Schultz, no tienen ala cerrada. Y yo creo que los receptores, la que camada de novatos que tuvieron, no fue, vaya, no dio el salto de calidad en temporada regular y no pasó nada, ¿OK? Pero muy bien Dallas por eso. Ahora, siguiente tema. A ver, me voy a ir muy rápido con lo de Aaron Rodgers. A Amigos, Aaron Rodgers sigue la novela, pero hoy puede ser el día clave. Y le voy a decir por qué. Primero, es increíble que Aaron Rodgers alargue la historia de veras. Qué narcisismo de este hombre. Quiere ser la figura central. Y además, ayer se ventiló, pues que él dio una lista de receptores. O sea, está jugando al general manager. Quiero a Allen Lazar en el equipo. Ya se lo contrataron. Van por Randall Cobb y por Mercedes Luis. Quedan receptores de Green Bay. Randall Cobb es agente libre. Nadie lo pela porque está muy acabado. Lo quiere, lo quiere eh, eh, eh. Aaron Rodgers. Bueno, van por él. Y se cree que hasta por Meche Lewis. Pero a ver amigos. Hoy miércoles. Aaron Rodgers está invitado al podcast de Pat McAfee. Que es a las 12 del día. Aaron Rodgers ha utilizado el podcast de Pat McAfee como vía de comunicación para anunciar cosas. Ahí se queja, ahí reclama, ahí justifica, ahí reflexiona, ahí filosofa. No, no, no. Es, es un güey emocionalmente muy complejo. Bueno, va hoy al podcast de Pat McAfee. Y Pat McAfee, nada tonto, le dijo, como cuates, sé cuate da la nota. Entonces, todo Estados Unidos está esperando que este miércoles, en el podcast de Pat McAfee, Aaron Rodgers diga, sí, ya estoy arreglado con los Jets. Amigos, yo creo que ya está arreglado, honestamente, y lo que Jets está haciendo es acabando de cumplirle sus caprichos, pero está, cabrón, todo lo que este cuate condiciona. Y miren, Aquí la pregunta clave va a ser, yo creo que esto se va a concretar ya en horas, en, en este miércoles, es mi opinión. Aquí la clave va a ser, amigos, ¿cuál es el compromiso de Aaron Rodgers con el equipo? Porque miren, todo este show, bueno, está bien, uno se lo aguanta. Pero lo que no le puedes aguantar a Aaron Rodgers es que cambie de equipo y le diga a los Jets lo que le dijo a Green Bay el año pasado. No voy en mayo a los entrenamientos. Eso no puede ser. Hay nuevo sistema, nuevos compañeros, nuevo todo. Tienes que empezar a entrenar desde esos. Para eso son estas prácticas. Son prácticas de pase a máxima velocidad, sin tacleo, sin bloqueo, sin contacto. Pero esa máxima velocidad hay que entrenar. Aaron Rodgers no la ha lanzado pases a Elijah Moore, el receptor slot que tienen los Jets. Mucho menos a Gareth Wilson, el, el, el tremendo novato del año, receptor abierto que tienen los Jets. Ni así CJ Usoma el gran ala cerrada que tienen los Jets, que le quitaron a Cincinnati desde hace un año que con, con quien jugaron aquel Super Bowl. Tiene que jugar con ellos, lanzarles a, Bree, a Reese Hall, el, el corredor receptor que van a utilizar. Necesita entrenar con ellos. El grado de compromiso de Aaron Rodgers, con los Jets, va a ser la clave. ¿Ok? No comento más. Ese es el tema. Atentos hoy. Ahora, me sorprendió que los Raiders cambiaran a Darren Waller a los New York Giants. Los, los Raiders ayer, que les recuerdo, los Raiders son el cuarto equipo con más dinero en esta agencia libre. Por eso ya firmaron a Jimmy G. Ya han estado muy activos. Dejaron ir a Darren Waller. Lo cambiaron a los Giants por una tercera de draft. Mire, Aquí me detengo. Un poco está lo que le acabo de decir de Dallas. Viene un año de alas cerradas en el draft. Los Raiders seguramente dijeron, a ver, que se vaya Darren Waller, que el año pasado no produjo tanto y me quedo con una primera selección de draft del dra de novato. Darren Waller es un ala cerrada, no es cualquier cosa. Le voy a dar un dato. Del 2019 a la fecha, Solo Travis Kelsey y Mark Andrews han capturado más pases que Darren Waller. O sea, Darren Waller es un cerrado espectacular. Más pases y más yardas. Darren Waller desde el 2019 tiene 280 recepciones y 3,394 yardas en recepciones. Solo Travis Kelsey y Mark Andrews lo, lo superan. Aguas, eh. Es muy, muy espectacular este cuate. Bueno, se va a los Giants, para los Giants es una gran adición, y yo creo que los Raiders lo van a reemplazar en el draft, y, van a decir, y además dirán los Raiders, lo reemplazó en el draft, y además le bajó a la nómina, porque Darren Waller es un cuate de 15 millones de dólares por año. Esa bronca ya es de los Jets, de los Giants, perdón, no de los Raiders. Yo creo que ahí por ahí va. Y además los Raiders, además de perder a Darren Waller, le quitaron de los Pats a Jacoby Myers. Y aquí, permítame decirle, como mi abuelita decía, ¿ya ves, mijito? ¡Te lo dije! ¿Qué les dije de los Pats? Viene la Agencia Libre, de Inglaterra es el quinto equipo con más dinero, no le van a pagar a Jonathan Jones ni a Jacoby Myers. Bueno, a, Jaco a Jonathan Jones ya le pagaron, se queda en el equipo. Jacoby Myers se va. Amigos, Jacoby Myers es un cuate muy rentable. Jacobi Myers lleva dos temporadas en los Pats jugando a nivel... Ojo, en los Pats de Mac Jones. En los Pats de Matt Patricia, coordinador ofensivo. O sea, una basura ofensiva, digámoslo como es. En esa basura ofensiva, Jacobi Myers en el 2021 capturó 83 pases, 866 yardas. Oigan, por favor. Fue productor líder del equipo hace dos años, en primeros y diez con 42. Y el año pasado, la temporada recién concluida, capturó 67 pases, bajó unas 15 recepciones. Y en yardaje bajó a 804, bajó unas 60 yardas nada más, pero incrementó a 6 el número de touchdowns. Jacoby Myers tendría que quedarse en el equipo. Pero Bill Belichick no hace nada. Ahí tiene el dinero. ¿Y a quién contrata? A nadie. A un centro largo. Y miren, ¿saben qué? Ahí viene otro draft al estilo Belichick. ¿eh? Todo el mundo dice: ¡Híjole! ¡Nos falta! ¡Nos falta la cerrada! No, ni lo pela, los deja pasar. Llega a su selección en el draft y la cambia para atrás, la cambia para atrás, la cambia para el año que entra. Parece que le molestará a Belichick que haya draft. Y miren, hoy Nueva Inglaterra pierde a Jacoby Myers. Y ojo, el año pasado reclutó un receptor en la segunda ronda de draft, Tyquan Thornton, y no pasó nada con el chavo. Eh. Para empezar se echó la mitad del año lesionado, y cuando jugó, poco, casi, nada. Y ojo, Bill Belichick reclutó a Tyquan Thornton el año pasado, cuando George Pickens de los Steelers estaba disponible. O sea, George Pickens pudo ir a los Pats. Ah, bueno, prefirió Belichick a Tyquan Thornton, nada más les recuerdo... Belichick hace cuatro años tenía vivo Samuel y lo dejó pasar y reclutó a este amigo que ahora está en Chicago. ¿Cómo se llama? El que usó en primera de draft, ya ni existe, hombre. Ah, se me va su nombre. Ok, en fin. Ojo, terrible error de los Pats, perder a Jacoby Myers. Me sorprende que Raiders deje ir a Darren Waller, pero le repito, el tema es ese, que la producción de Darren Waller el año pasado no justifica el sueldo tan alto. Y como viene un draft de alas cerradas... Raiders dijo que se vaya Waller, gane una tercera de draft y lo voy a reemplazar en el draft y no dudo que lo puedan hacer. Y como ya le decía yo, todo apunta a que hoy miércoles Aaron Rodgers divulgará que ya está en los New York Jets, pero lo hará en el podcast de Pat McAfee. Yo le agradezco mucho que escuche mi podcast. Si quiere ir el de Pat McAfee, adelante. Es un podcast que sale al aire a las 12. Eh, creo que es una de la tarde del este 12 del, de, del centro 12 horas de la Ciudad de México yo les soy sincero, lo he escuchado pero nunca en vivo, entonces no sé exactamente a qué hora salga, los escucho ya cuando están grabados, amigos Fantástica la NFL, vienen cosas maravillosas y con Aaron Rodgers en la división habrá mucho que analizar porque Aaron Rodgers se va a meter dos veces contra Josh Allen, dos veces contra Tua Tagovailoa y dos veces contra Bill Belichick, contra el que no le va bien, entonces va a ser muy interesante analizar a Aaron Rodgers en la división este de la americana. amigos que Dios los bendiga, gracias por escuchar otro de mis podcasts y nos escuchamos el día de mañana, un abrazo con cariño con afecto y con agradecimiento